0: OK， 欢迎来到议事，我是宇正、啊。那这一集是与比特币区块链中文频道的诗人合作的呃一档节目啦、啊。那我们邀请到了这个啊、呃、非常非常知名的大导演魏德胜魏导。那我们可以请魏导来跟大家说一下嗨吗？
1: 哎， hey, 大家各位好，我是魏德胜，很高兴来参加这个节目
0: 。哎， hey,
2: 还有我们的诗人，嗨嗨，大家好，我是比特币区块链中文。中
0: 文频道的诗人，对，那这一集我会用比较偏访谈的形式来询问一下魏导最近在做的一些 project 跟项目啦，他、啊、这些项目我觉得蛮酷的，不管结合了他动画、艺术，还有这个 NFT 一些 crypto 的东西，那、呃、可能会再请这个比特币区块链中文频道的诗人来帮忙补充一下。那最刚开始啊，当然还是要请魏导来解释一下，你最近在做的这个 project《丰盛奇航》，可不可以请魏导来帮我们详解一
1: 下这个项目到底是在做什么？嗯，因为我们的应该说哈，我们每次做完一部电影之后，然后。呃、常常会有一些很可惜，就是我们做电影的人一直一直都在追求的是那个市场的延伸性，就是我总是花了那么多心血做出来的一个故事，一直都希望它可以多被保留个十年，就是在观众的记忆里面可以有多个十年、二十年、三十年这样。可是往往这一块都很难啊，因为往往就是一部电影一下片，那就是从前从前有一部电影这样子，那所以。这次刚好我们去年遇到疫情的这个挫折，也让我们呃可以重新思考我怎么继续这个计划，并且从这个计划里面找到它新新的该有的这个生命。这样，那就在去年，我们决定把我们的电影制作把它改成动画制作之后，那很很很，我觉得很很幸运的就遇到了那个。那个 NFT b o l 这个这个行销团队，他们就跟我们介绍 NFT， 介绍元宇宙的概念怎么去做结合。嗯、mm ， hmm. 那我就觉得蛮好的啊。哎，那我们我就想说，如果在现实的世界里没办法让它产生新的生命，有没有可能先在虚拟的世界，然后并且结合商业的这种 NFT 虚拟货币的这个概念，然后再做一个。往下延伸，开发出真正的元宇宙，开发真正有价值的 NFT， 可以一直延续的经营下去，就不要说一个故事、嗯、一拍完、一上映结束了就结束了，嗯、就可以继续的往下经营，可以往下经营之余，还可以再多开发更新的、更多新的案子,子。
2: 对。像大家去看那个《海角七号的》的的的那个旧址一样
0: ，对啊，总是希望我。我也有去跟朋友
2: 去看那个
0: ，嗯，<笑>那个等于是你是会希望你自己呃创作出来的。算是 IP 有其他的延续、延延续性存在啊，大概是这种感觉。好，那我们再问一下下一个问题，就是会希望魏导可不可以跟我们科普一下，在丰盛之城的那一个年代，它的货币系统是如何运作的？就是可以跟我们现在 crypto 做对标
1: 。对，其实应该。应该讲的，我们讲的大概就是大航海时代的,的那个那个那个台湾呐、啊
0: ，对，那是、那個、候是什么正成功的时候嘛，对
1: 不对？对对对，郑成功那个时候，嗯、这是十七十纪十十六十七世纪左右的台湾这样子。嗯，应该说十六十七世纪不是只有台湾的事啊，是全世界的事啊，因为那个是大航海时代世界上第一次大交流。那那刚刚你问这个问题就，就就有一个一个很有趣的东西啊，就是说。世界上那么那么多种族的交流，他们怎么去判断货币的价值，对不对？嗯、刚刚的问题一那货币呢，在当时其实他们计价的模式，除了以物换物、以物换物的这种这种概念之余，货币的价值是来自于那个矿物，比如说银或者是金，所以所有的货币。嗯它不是像现在用铜板或者是用镍镍这种元素下去做，它完全是用银或者是用银银去银银去烧出来的，或者是金金块去烧出来，然后称一个重量，在这个重量的银的的那个银上面再盖一个你的你你这个这个货币的章，比如说你盖西班牙的章或者是盖盖荷兰的章，它就是价值几块钱的这个这个银币，所以当。我们现在一个铜板，你把它毁了、坏了，它就是一个垃圾。可是，在当时那个银，你毁了、坏了，你把它再把它烧成一个银块，它还是一有同等的价值，还是一样的。贵金属。对，它在那个时代的那个这种贵金属的那个波动跟，跟跟现在在 B 圈里面的这个这个概念是一样，是随时在在波动。它不像说，不像现在的那个那个货，嗯、不像现代货币的这种概念说有。有政府来来保护，或者是是银行或者什么，不是这个样子。它是随着随着那个那个矿矿矿的那个量，那个那个。所以当
0: 时它背后的这个呃货币的储备基础，基本上它就是直接用那个贵金属下去做它的储备基础了。你像现在美元，啊、它的储备、啊、可能以前是金本位<對 S 1> 啊，就是它有多少美元，我就要对标多少的黄金嘛。那以前不一样，以前就是我有多少黄金就是多少黄金，对，就是几两嘛，对，我有多少。不然你不同，
1: 对，要不然你不同国家在交易你怎么交易？我要你一大堆的的那个你这个国家的货币，我拿这个有什么用
0: ？嗯
1: ，对啊。但是换成那个那个那个金属贵金属的话就不一样，对，全球认定。所
0: 以在那个算是明末清初的年代才是真正的金本位啊。
1: 对对对对，嗯、以海以那个海外市场的这块交易来说，都是以那个都是用黄金或者是银白银
0: 。嗯嗯 ，OK，
1: 大概了
0: 解。好，嗯、那下一个问题就是想问味道，就是为什么你会想要将这个丰盛之城的项目跟元宇宙还有动画做融合？那你在这方面啊，不管是 MetaVerse 还是 Crypto， 你有看到什么未来吗？或者是你有看到什么让你感兴趣的地方？想要让你做结合
1: 。老实说，其实我们原本我我刚刚有讲我们这个计划的那种那种那种野心、啊、其实一开始我們的野心是更大，是想要在现实的，就是电影拍完，然后把电影因为电影而搭而搭建的那些场景给留下来，并且做永永续的经营，就是因就一样要把电影留下来，只是当时。当时还没有接触到元宇宙跟 NFT 这一块，所以想要用那个，呃，就是比较土质的方式，因为电影的拍摄，然后找一块地，然后把把要建的场景建在这个地上面，然后建完之后，将来这个地地就是我们的，我们去经营它，然后把它变成是一个。呃，以电影为开发的影视基地的概念，可是它是它不是影视基地的，我讲错，应该是它是一个生活园区的概念。对对，也不是乐园哦，是一个生活园区，就是食衣住行娱乐都在这里面，所有的店都是经营的，有旅馆，有什么都都有。然后我们想要在这个对对对，都有都有，所以说说所穿的就是我想要造镇，然后我就是这个镇的镇长的那个概念，然后希望。引进所有的那些游乐也好、艺文也好，或者是生活的餐厅也好、旅馆、饭店或者民宿这种我希望大家进来是可以住下来的。好，早餐、午餐、晚餐住下来，对对，大概这样。<笑>可是现实的环境里面，我们遭受到很大的挫折，不只是资金的，还有那个全球的那个疫情的这个这个这个肆虐，然后让我们很多的。很多的想要执行的目标都不断的被打击啊
0: ，说被打击啊，那个
1: 不是一不是不是一个月两个月，是那种我已经熬了四年了，是到最后真的没办法，所以才有才才放弃，不是说一个月两个月就放弃，是四年土地都取得了就就放弃啊，放弃不得已的放弃<咳>，我想说保住电影就好了，后来保住电影连电影都保不住了，所以才说好那电影就做動成动画，把元宇宙做起来了。对，然后元宇宙这个东西是让我看到另外一个天堂，我在现实社会里面没有没有办法执行的，我反而先在元宇宙里面先把它执行出来，在元宇宙的执行里面先造一艘船开始，那接下来再造陆地、造城镇，那一样未来元宇宙这,这一艘船在这艘丰盛起航这艘船的个股东就可以一起经营这个园区里面的城堡，那甚至我们可以可以再把那些。那些城镇里面那些房舍，再去做做 NFT 的方式，在 NHT NFT 的方式再去转租或者是贩卖，然后共同创造一个真正元宇宙里面的丰盛之城，这样子。从就是做一个先从虚境做起，那时机成熟，电影上映之后，我们再看看有没有机会把它变成时机，就是虚实有一个整合，就不要未来的人一定是这样了，在虚在。嗯在现实的环境里面逃避到虚拟的世界里面，可是当他每天在虚拟世界里面好久以后，他也想要落落地到一个实境里面去，去去解脱一下，因为人总是要落地生活的嘛，他不能永远飘在空中这样子，大概是这样
2: ，要,要现实的依据
0: 。OK， 對對對那我我我想比较想延伸一下味道，我不知道你有没有看过，像是那个《一级玩家》这种这部电影。
1: 有，那是我们的那、嗯、我我们的 model， 我们一直一、嗯、从当时在做那个实境的时候，我们就把这个元素纳入在我们的经营经想未来想要经营的那个 model 里面。嗯，那只是那块做不到的话，变成是我们在元宇宙里面，我们一样可以把这一块给开发出来。啊，嗯、更更容易开发，更更有趣的开发了，对
0: 。所以，所以，所以，像是他那部电影里面，对于 Meta Verse 对于元宇宙的概念跟味道想象的是相同的方向吗？还是说味道你有更不一样的见解？嗯
1: ，其实是类似的，但是我还是觉得说，嗯，
0: 一级玩家更多一点，是不是
1: ？对，一级一级玩家那边大部分都还是一种竞赛竞争类的东西。对，是我希望创，我希望所创造的元宇宙是一个是生活空间的概念，哦、角色扮演不是那的对生活。比如说，假设我那个元宇宙的空间，呃，比如说，假如我们那个那个元宇宙的那个空间建立完之后，嗯、呃，比如我这么说，因为我们一定都会做 3D 建模的嘛，那现未来的那个元<对>元宇宙这这一这一块的那个机会如果成熟了，我们就想说，好，那我们。丢一个网址，我们到丰盛之城里面的的那个城堡里面的会议室开一个国际会议，那大家就可以进到里面。然后你要不要扮装，要不要什么东西，就可以在里面开。那外地说说说，我们今天说好，我今天睡个午觉，我今天五感的体验的开发都开发出来了，未来了哈、哦。那我觉得好，我们到我想要躺在内海上睡觉的感觉是怎么样？哦，那个穿上那个那个无感体验的衣服，或者是声音什么东西，你就可以感觉好像真的是躺在海面上睡午觉的心情大概是怎么样？所以，我希望未来这个东西是慢慢的倾向于生活化这样子，所以而不是那种竞争游戏、竞争游戏、竞争，这个有一天一定会腻啊。嗯，不同
2: 类型的东西。OK， 大概了
1: 解，大概了解。嗯。
0: 好，那再回到这个丰盛之城这个呃 project 里面呐、啊，就是我们想要问说，就是味道，嗯、如果你有办法穿越到丰盛之城那个年代，我们刚刚说是算是台湾的呃<对>大航海时代嘛，嗯、就是差不多正成功那个年代的时候，嗯、如果你能回到那个年代，嗯、然后从那个年代啊、呃、带走一样东西，你会选择什么？对
1: ，带走一样东西哦。对
0: 对对对对、嗯，什么皇帝的御玺之类的？啊
1: 、呃，<笑>带个老婆回来了，<枪>带个新老婆回来。<笑><笑>哇，这这蛮聪明的，对，嗯，对呀、啊，带回来会不会？马上变老，会不会出事情啊、哦？就藏好啊，要
0: 藏好对会不会造成一些背<笑>时空悖论？<笑>蛮可爱的回答啦、啊，对对对。Uh, 那魏导对于那一个年代比较特殊的那个时空背景啊，有没有一些啊比较特别的事物跟大家做分享，在你的故事体系
1: 当中？对事物啊、哦，其实我们刚刚讲到饮食这个问题啊、哦，那也是我们当时在考究这个时代一个一个呃很累人，很累。然后也很有趣的一个一个一个事情，比如说，我我们在记录那个，我们在看历史书，我们只有看到他们都习惯吃什么啊，或者是有一些小小的记录，可是我们并没有看到那种混搭以后的这那个种族群混搭以后的那个食物的概况。你你知道吗？就是汉人来到台湾，在帮荷兰人。大概城堡，或者是帮荷兰人工作的时候，到底他们是跟荷兰人一样吃面包配配配肉，还是说还是说维持自己习惯吃的那种，把把一大堆杂菜然后放放放进去煮成一锅一锅的那个粥，或者是一锅一锅一锅杂菜锅，然后配配饭或者配粥这样子吃，或者是像原住民还是还是一直都是维持在那种。吃鹿肉干，然后配那些那个那个小米酒、那个玉米粥、粟米粥这样的东西，就是我觉得在那个时代，那种族群的混搭是一件很有趣的事情。你知道、嗯、那个时代哦，族群的印记并没有那么鲜明，嗯、你知道吗？嗯、我们现在会觉得说啊，你怎么可以穿日本人的衣服？你怎么可以穿不？你被弃了自己的以前的衣服就是衣服。嗯，哦、食物就是食什么
2: 都是东西
1: 。他们没有那个没有那个民族的民族服装的这个概念，衣服是拿来保暖的，好、嗯哦，食物是吃的、嗯、是吃的让自己不要死掉的，让自己不会饿的。只有我习不习惯吃这个东西，没有这个东，没有说这种东西是我们这个族群是没有在吃的。食物就是食物，衣服就是衣服，哦、所以他创造那个时代是一个很有趣的时代，就是。比如说，特别是汉人，汉人来到这个地方，哎、欸，头上戴的也许是一顶荷兰帽，身上穿着汉人的衣服，然后，然后也许，也许他的他的那个那个腰带，或是或者是或者是上衣是搭了一件素皮衣的那种概念，就是很多的融合跟混搭，会是这个时代最有趣的一个一个感觉。这样
2: ，我感觉很时尚,很時尚、啊、的、啊，蛮
1: 酷<就>
0: 其实，在那个。等于是说，是你看那个，嗯、
1: 你看那个漫画，那个海贼王那个就很像啊，就是混搭这样子啊，全身都是混搭的这样，后面那衣服或是刀也是抢来的，抢、嗯、的啊，当然是抢的啊，要、嗯、不然做一把刀多累啊，抢的<對>比较快啊，
2: 不用的，也会做
1: 了，也会做了
2: ，海盗时代
1: ，对，可是做干嘛花钱，干嘛花时间做刀呢？又花时间就要做枪啊，啊
0: <刀>对对对。
1: 在那
0: 那个年代啦，对，等于是说那个年代有点算是族群大融合的台湾呐，对，可能可能那时候融合的完整性还比现在还好
1: 还好嘛，对不对？我跟你讲，你你你不敢相信哦，那个时代你走在安平，在台南安平那个小小的镇上
0: ，都是荷兰各
1: 色人种都有，各色人种都有，是日本人、汉人，还有东南亚的，还有那个黑人黑奴。黑奴也有，啊、还有欧洲各国的人，嗯、还有台湾本地的原住民族，都会集合在这个地方。你想那个多缤纷啊！比现在的台湾台北是更，你在先，你走在路上还很难得看到一个外国人，但那时候你走在路上到处都是外国人。嗯，对啊，嗯
0: 、所以那时候的族群融合其实是比现在这个二十一世纪的台湾来的更完整，然后呃、嗯、更有那种感
1: 觉啦。对，對大家不会觉得违和。对，应该说没有到族群融合啦，嗯、但是一切以商业利益为主啦。所以台湾的开场其实很多人都会，<是>我们从小都被教育说啊，台湾是以农立国，以农立国嘛，哈，其实台湾是以商立国的，嗯、知道吗？啊、是商业起家的。他、啊、从一开始就是、嗯、就是来这边设商馆的，一开始就是来这边做贸易的。所以台湾在当时十七世纪的大航海时代，台湾扮演是整个东亚最大的一个贸易转运站。没有国家，是不像中国泉州，不像日本的平户，不像那个那个东南亚的哪里，台湾就是一个无主之岛
2: 。哦，来所以是来做生意的，
1: <以>对，来玩的。然后谁占了谁就是王。所以荷兰人、嗯、就很奇妙，每个人来都不甘愿的来，是、啊，但是想但是来了以后都不走
0: ，是，嗯、对。算是一个荒芜之地，然后大家在抢资源的感觉啦。其实我觉得有点像，像是目前整个 crypto 的生态，<笑>都是一个荒芜之地，然后大家在上面建造啊，或者是对创造出一些属于自己的东西啦。
2: 由强<對>者来制定规则
1: 。嗯，对。这个所谓荒芜之地哦，就是每一个来占来,来这边占,占土地人，一开始都是用这种啊，真的就是一片荒地啊，这边也没有什么，然后原住民又凶，要他们干嘛？都以为是荒芜之地。可是这个台湾这个土地真的是宝岛，你知道吗？嗯，种什么长什么，而且它产黄金，因为以前我们说，你知道我们以前不是有那个那个那个那个。那个那个有传说什么？遥远的东方有一座金银岛，有没有？嗯，就是台湾。台湾是黄金岛、欸
2: ，啊、哦，
1: 银岛是日本的那个那个，那是哪里？九州还是那？就是一个银岛在日本，嗯、金岛在台湾。其实台湾是产金诶、欸，啊、哦，产黄金诶、欸。其实只是荷兰人那时候来台湾比较倒霉，一直、嗯、一直找不到真正的黄金的的的的的卖矿这样子。這九份，他他们
0: 没有去到金瓜石，<對>被西班牙人占走
1: 了。<笑>应该说台灣，台湾的那个金脉有,有好几条了，可是最后一条最大、最最最最后的一个是在九份金瓜石那一代。<是>啊、所以他们他们一开始在占领北台湾的时候，然后他其实后来被郑成功赶走以后，他们还留在北台湾，一直要寻，嗯、一开发金矿跟搞贸易，但是到最后，毕竟他们到最后还是找不到黄金呢、啊。就以为台湾真的没有黄金的这样，所以他们不到一年两年就撤了。撤了以后，我在日本时代黄金开开采了几十万吨呢。是是是对、
0: 嗯、非常非常厉害。好了，那再问魏导下一个问题哦，就是在目前啊，整个呃网络时代的开发，然后又在这几年，差不多从一七一八年整个 crypto 大爆发之后，嗯、那再加上魏导现在的项目要跟。啊，整个 crypto 做一些结合，那魏导有没有兴趣啊？嗯、去持有一些比特币呢？在现在这些年代，比特币或是其他的虚拟货币，你是怎么看待的？对
1: ，我当然，我们如果要有的话，当然是想要拥,拥有那个大家都拥有的那一种啊，像比特币呀、啊、这种。嗯、可是太晚<是>被我头脑太太愚钝，太晚被开发，进场太慢。嗯现在价钱太贵，现在刚好是低点真的吗？可是我很穷，我不知道什么时候可以。好、欸，那我再等一下下
2: 。哦，它就是跟你刚刚讲的大航海时代一样，它就是网络时代的黄金呐、啊，嗯、所有东西都是以比特币作为定价标准的。嗯、这里没有人在看那些印出来的、嗯、的其他币，是就是看比特币
1: 。好，等我，嗯、等我。等我那个
2: 作为船长
1: ，资金进场之后，我就我就我就开买这样
2: 。对，这是一个冒险啦。比特币也是一个也是一个起航。你搭上比特币这条船之后，它就会继续的往财富之路迈进。没
1: ，所以它将来一定是只会涨，不会就是不不管怎么点，它终究还是会涨到高点，就对。涨到个个对啊，因为那是个基本定价标准对对。哦，嗯嗯,嗯，好，没有啦
0: ，<好>不。不不一定啊，我觉得以节目的方式的话，我觉得还是需要中立一点，因为啊、呃，像是诗人他是比特币区块链中文频道的这个主理人，所以他算是虚拟货币的信仰者啊。那你问他，他当然都说啊,啊，反正就是买就对了。<笑>我是觉得我
2: 的答案蛮合理的了
0: 啊。可是像魏导就不一样嘛，然后、啊、魏导可能是属于就是传统货币的信仰者啊，可能对虚拟货币并没有那么多的了解。那我觉得呃，两边的这个、呃、想法不一样，说不定会有不同慢慢的融合碰撞、啊。我们就不同，我们是不同的种族。对对对对那当然就是
1: ，我蛮、啊啊、相信，我蛮相信那个虚拟货币这一块。
0: 是是是，慢慢了解。因为虚拟货币，它当然到现在，就是不管是从魏导的眼中、啊、又或是从眼、嗯、眼中，其实、嗯，它的起伏或者是它的这些呃风险，还是存在非常大的风险、啊、那你当然放长线下去看、哦、它的这个区块链的发展，嗯、目前应该都还在、嗯、还在早期的阶段、啊、那就像魏导现在用这个、嗯呃、你的。本身的资源跟你本身的啊专、呃、业去跟区块链做一些结合，哎、欸，这其实也算是非常新的尝试，对不对？嗯嗯、对，那其实就是这些新的尝试，我也不知道会对还是会错、呃，其实大家也都不知道，但是有去试试看的话，哎、欸，或许是个出路啦。尤其在这几年，嗯嗯、台湾的呃影视产业发展好像没有、嗯嗯、呃其他邻近的国家来的好嘛。那对对呃，走走一条路，你像魏导，就像你刚刚讲，我们私底下聊天讲，魏导做什么事情，每一部电影几乎都在创新，在做没有人做过的事情。那这一部电影是不是魏导？嗯、你也是在做没有人做过的事情？就像呃，以台湾的这种动画绘图啊，嗯、或是呃，这个3 D 动画的这些东西、啊。对啊。那对对对，他你你是用什么样的想法，想要把它拉进到这个呃，你的项目跟？这个 MetaVerse 还有 Crypto 做一些结合，对
1: 对对对。老实说哈、哦，我就刚刚那个问题，再加上这个东西的延伸哦，就是我觉得 NFT 加元宇宙加虚拟货币这一块的区块链的这,这一块的这这个事情哦，我觉得是未来的一个新的经济模式啊，你你逃避不了的一个未来啊。也许它现在还有一些波动，或者是还有一些不确定的东西在里面。可是，我必须要说，它就是就就举一个例子，就是地球住满了，地球被我们开发的都毁坏了，只要寻找外太空的一颗星球去做居住的那个概念。一开始大家还也许还会觉得说啊，这个不不不切实际啊，或怎么样啊，会怎么样会怎么样啊。可是，万一那一天来的时候，你你你什么都没有，你怎么办？你就是被宰割的那一个吧？那不如就是现在做好准备，然后不管成功或是失败，总是要试嘛，总是要试嘛。这个就是我们这个行业最有趣的一个事情，就是说，嗯、呃，最主要是，我觉得不管做什么行业都好了，不管是是这种呃很很商业模式的，或者是很艺术模式的，都一样，就是我们。我们做这个事情的心态上，都就是保持健康，就不要是那种我是带着一种一种很不健康的心态来做这些事情。你自己不健康，你这样子活得不健康。你如果健康的话，任何一个任何一个行为都会让你觉得你是你是在完成一件很棒的事情，而不是为了为了追求钱而追求钱这样子，是为了最好追求美好的事情而产生的钱的收入这样
2: 。嗯，啊，只是一个附带的效果。
1: 对对对
2: ，然后像我们玩比特币，追逐的完全就值钱。
1: <笑>对啊，那那玩这个东西，其实除了钱之外，一样是玩钱。可是怎么让玩钱这个事情可以附加更多的那个那个人文的价值，或者是各各种其他的啦，就是不要不要只是钱上加钱，钱上加钱，你不觉得很无聊吗？那钱是很需求，<对>钱是很有用，可是钱你你。你又不会花，又不会拿钱来、啊、好好的享受你该享受的事情，然后一直在追钱追钱，而、哦、不知道追钱的目的到底是干嘛。我<對>我知道我追钱的目的干嘛？對,对，我知道我追钱干嘛？我知道我追钱的目的是为了完成一个好电影，是要完成一个很好的故事。这个那五个故事，我要让它产生新的能量，再往下继续延伸下去，然后再产生新的故事，然后再赚再赚更多的钱来完成这個一个一个好的故事，让它可以故事永远流传下去，让。我我讲的故事可以一直有人听，我觉得这个东西就是让钱产生价值嘛，而不是盲目追求一种拿来拍照用的钱，这样。是
2: 的，是的，
1: 我好像有点啰嗦哦。那老人家是
2: 不是、嗯？不会不会不会，我也很很喜欢很认同味道对这种美感的浪漫的追求，因为故事真的是一件很重要的，嗯、因为故事才继续往下走嘛。那钱在每个世代之中，它只是有不同的形态，<对>但是真正有价值的都是发生在我们身上的故事。嗯嗯嗯，很感谢味道
0: 啊。好，<对>好那味道就是你怎么看台湾的这个动画产业啊？就是嗯，因为你刚刚有好像有讲到嘛，<画>现在台湾在这方面的这个、嗯、呃人才好像相对稀缺一点，不管是美感还是在于技术上面，嗯、你怎么去看待？嗯。
1: 因为嗯，我以前也对动画这个产业很不了解啦，那只只是对那个动画的特效这一块还比较知道一些，可是对于那个纯粹动画的这一块的制作还是个还是因为这这半年来一直因为改成动画片，所以一直在跟各类的人接触，并且寻找新的团队做磨合这样子。那以往以往我一直有一个偏见呐、啊，以往我一直都觉得说。呃，做二 D 的是有美术，做三 D 的是有技术，但是我们做电影的是有故事。可是有技术、有美术的没有技术，有技术的没有美术，但是他们都没有故事。嗯，那那所以每次我在我们在很早、呃、从赛德克开始一直在做特效，的我都觉得台湾的。特效的人做美术特效的，大部分都是3 D 出身，学那个那个那个特效出都是技术人员出身。对于人文的美学的东西，好像都都都都还蛮弱的。风吹草动，草是怎么动的？嗯，鹿在跑，山羊在跑，是怎么跑的？那个动态东西，这个不是说，呃，你把你把一只鹿，或者是你把一只羊画的很好看，那个毛种的很漂亮。它就是活的，你要让它动起来，它像不像？那个姿态对不对？所以以往我常常在这方面很吃亏，就是一直找不到那种奇怪。为什么技术的那么强，可是他的美术能力那么差？嗯，就一直有这个这个这个感叹。然后这一次我们，所以我们这一次一直组合的团队就希望把二 D 加跟三 D 的人有一个结合。是可是这次的结合之后，再跟那个那个动画公司做一个。大规模的结合之后，我才发现，呃、最近的那个台湾的美术团队，其实，欸、台湾的那个那个三 D 的团队，其实他们的美术基础有慢慢的被建立起来，跟跟十几年前是已经不一样的，不一样，就是基础的根基有在有在有在重，因为以前都是做做技术的去去做特效嘛，那现在都是美术，然后加上技术，然后再去做特效，所以大部分是美术出生的比较多。那我觉得这个基底就做得还不错。那但是因为我们这个这个，我本来想说做成动画可能会比较轻松一点，好、哦，就是那个人力可能会比较少。结果今天经应该说经过三个三个月的试验，把人物的造型、场景的规模跟那个量能通通规划出来以后，然后制作的时间跟预算估算出来以后，我觉得最吓到我的不是预算的问题。哎，预算本来就一定会很高，那个一定会会会会。不过估算预算还在我的我的我的评估之内，就是没有没有没有太，就是在在我评估之内啦，没有没有超过我的评估太多，没有超过我的评估这样。那但是在人力的这一块就完全大出我的意外，我原本以为大概200人的团队就已经够大了，我拍电影最多我是300人而已。嗯，结果他现在估算要六百个，六百个工作人员。呃、那台湾的人要那么多？对，就是不同的时间点要进来的人，总共加加加加加，大概要将近五五百， 500, 至少五百个了。可是，自他们估计可能会到六百个这样子。他不是乱估的，是是真的有经过三个月去去计算弄的，不是先临时随便拿出一个东西来胡乱的，这是真的。只是估完以后，我觉得、嗯、哇天哪，那怎么去找这六百个？是台湾的，台湾的。台湾的这些人加起来能夠，能够能够参与动画、纯动画制作的都不到这个人口，那怎怎么办？所以台的他们就是一些技术算不错了，但是没还没有一个一个大的故事可以给他们好好的发挥。这样那我觉得整合性还不足。对，那那如的另外第一个问题是，怎么把这些人组合起来？所以他们有考虑到要从那个基础的的一些。学院的学生开始从从基础的开始培养起，然后再希望在半年后、一年后可以加入我们的大量制作的这个时间点。可是另外一个问题出现了，好，虽然我们是就是这些人将来参与了以后，这个案子结束之后怎么办？他们去哪里？就又是另外一个、嗯、一个一个要讨论的问题，嗯、有没有延续性吗？对对，你好不容易让他们有经验
0: 你，你创造了一个机会，那他们还他们还没有下一次机会也不知道，对
1: 对,<吧>对对对对、嗯、所以所以还好，我们这是有三部电影，就是一部完成之后，还有一部，还有一部，这整个加起来至少要好几年的时间。<哇>可是之后呢？嗯、但是我如果说这个案子如果这样子成功了以后，未来的呃影视制作这一块，如果动画这一块成熟，未来影视这一块搞不好搞不好也可以好好的再考虑一下，有些案子。有些题材真的适合做成动画去开发的，嗯、有些题材适合直接拍摄，是是是甚至于有些题材不见得非要拍摄或是动画，它也许是需要做成音乐剧或是舞台剧的方式是来呈现的，也不一定。嗯、所以我觉得什么样的故事用什么样的呈现是最好的效果，这个也许是我们之后要好好的来考虑的一个一个一个事情。这样
0: ，嗯 ，OK， 好了解。最后我们再请魏导来。呃，解释一下你们这一次 NFT 这个 Naviverse 的计划，好吧？嗯
1: ，好，嗯、呃，我们这次的计划呢，我觉得还蛮有趣的，就是说，呃，我们除了把电影里面的的四个主要角色、四个主要角色、四个主角，把它做成喜怒哀乐，甚至不同的服装搭配的那个那种那种。那种卡通式的那种、个、那种、那种、那种图像来做，就是其实我们概概念是说，那个他手上会有一个、一个、一个票，那个票算是船票，可是那个船票并不是，并不是你可以上船的根据，而是你有经营这个船的的那个、那个、那个权利，那张船票的概念。所以除了这个图像之外，我们还跟那个。安普音乐，还有侯志坚老师那边，他们会创造出属于这些图像该有的那个那个特殊的音乐，不同族群、不同的心情的这种音乐，给不同的图像这样子。然后最重要的是，我们跟光和感知合作，创造一个那个那个十七世纪的一艘大商船，荷兰商船、西洋船。然后我们除了我自己，我们自己的电影跟跟这个计划，我有个船长是属于属于我们的，那甲板是共用的。然后每一个拥有 NFT 的人，除了拥有那个图像图像之外，还有音乐之外，最重要是还有你拥拥有一个独立的船舱是属于你自己的。你可以在在这边把这个船舱当做是你的仓库、收藏的地方，或者是当成是一个经营社群的一个空间。或者是当成是你要做电商贩售一些你想要贩售的商品，或者是你要在这边经营你的 NFT 的那种那种贩售也可以，或者是这个地方是你的一个对对对对对对对对，是你的展演的舞台也可以，對,对对，大概是这样子。那同样一艘船，所以我们总共这次有总共发行了八千多个多个那个多张八八千多张那个那个 NFT， 然后。你你可能会想说啊，进去的船舱，你进去这个，你就会进到你该有的船舱里面去，这样子，大概是这样、啊。那我随便你规划。那目前我们设计的三个船舱的那个那个样式在里面，大概还是会留很多的空间给各位去使用啊。那我们最近也把那个我们我们在做动画的时候，那本来就是会把很多的道具也好、建筑材料。桌椅、家具或者是一些服装，都会做成 3D 的模型嘛？那那些东西未来我们也会不断的增加，放到我们的库房里面，让每一个拥有 NFT 的人可以来我们这边自由索取你要的、你要的这些这些道具的的 3D 模型去去摆设在你的船舱里面去去去弄，而且你是。我常觉得说，这个未来你可以把这个船，这个你自己的船舱里面当成是一个你半家家酒的地方，你自己去组合。哎，我要把它今天要盖成一个什么样子，明天要盖成一个什么样子啊？大家等我啦，等我们那个建、嗯、建好多少模，我就会丢多少进去，让大家可以在那边索取使用这样子
2: 啊。对对，我觉得会是一个有一个目的地嘛
1: ，所以这个船会停下来吗？他一直都，他应该说，他会随时往世界各地去，只要有人包场，比如说啊，我想要到，呃，把船停靠到北海道，因为现在的螃蟹季，我在那边办个办个办个帝王蟹的那个水产的一个季节，那我们就是付付费甲板甲板付费，然后我们就开到那个地方，跟那让整个景观是北海道的景观，让那边做做你的商业贸易东西，或者是。但这个这个收费的钱呢，我们就会作为那个公共，就是共享使用，就是拥有八千多个 NFT 的这些这些船舱的经营者来共享这些广告收入的这这个这个东西，这样，其实其实我觉得我们也是一个共共享的一个一个一个一个概念，它不是说啊钱钱这个要钱那个要钱，可是钱收进来除了扣除营运费以外，其他都是大家共享。的。
2: 这样，对， okay, 有一个然参与的一个生态经济这样
1: 。对对对，然后最重要的是，我们接下来还会继续的建立那个内陆陆地的部分，我们会真的把城堡盖出来，真的把那个那个城镇造出来，码头造出来。未来我们的元宇宙不是只有一艘船，船只是一个开始，未来我们还要还要有停泊的港口，然后有城堡、有城镇，然后随时可以准备出航这样子。
2: 那、啊、这边会跟那个电影里面的故事，它是会有连接的的部分，啊、还是只是有背景而已
1: ？当然，当然有连接啊，哦、有啊，有连接啊，对啊。故事里面会有人死
2: 掉吗？啊？故事里面的剧<麼>就是剧情有是有是有会有会有死死人或是暴力的这些剧情吗
1: ？当然啦、啊，当然，哦、那是一个，宇那是一个宙里
2: 面。要走到哪个部分的游戏游戏类型，有很多可以想象空间都存在
1: 。对,对,对,对我们其实也有开发一款，我们自己有开发一款那个手游的东西啦。未未来也会结合跟跟我们这个这个船舱的勇者有一个有一个紧密的结合的。然后我们也有跟那个 Sandbox 有合作嘛。那未来我们当我们那个园区的这一块建造好了以后，搞不好我们可以开发更多。有趣的那个那个互动游戏可以让大家参与，并且往外开、往外扩张、扩张我们的那个那个。最主要这是一个大家都可以进来的，但是只有 NFT 拥有我们 NFT 的人才有共同经营、共同分享的这个这个这个权利。这样子，
0: 嗯 ，OK， 等于是说啊，拥有 NFT 的都算是你们的股东啊
1: 。对对对对。啊，这样有点算
0: 是做募资啦，<的>做创投的感觉。
1: <笑>对啊，大家都一艘船啊，对
0: 啊，蛮、嗯、酷的。哎，那可以请问一下味道，魏导你们这次发行 NFT 的这个区块链是发在什么链上面吗？啊、呃，比方说是以太链还是 <S <在> <S 呃 s o n a 链这些的？对对对,对,对,对，应该是以太吧
1: ？这个这个。嗯比较技术性，<對>嗯，比较正统。技术性的东西可能要要让他们来回答，我担心我回答错，好<笑>吧<笑> ？OK OK，
0: 没关系。那我们可以请这个诗人来讲解一下这个发在哪几个链的差别嘛？就是我我自个人，嗯
2: ，有我
0: 自己的想法是
2: 觉得在以太上是比较正宗的，因为它毕竟是整个事情那个 NFT 最原始的概念就从这里开始。啊、如果是在 Solana 或者是其他的，他、嗯、毕竟都还是就是因为以太，他们说以太的那个 gas fee 太贵，运费太贵，所以要到上面去。可是他在上面也有很多人讨论中心化跟去中心化的问题。那至少在以太上面，他是大家都很确定，他是去中心化的属性比较高的
0: ，相对去中心
2: 化。嗯、对，至少比 Solana 跟跟币安链比起来。嗯，而且就是比较顶级的一些资产，也都是在那个以太上发行。嗯，应该是以太<他>没错了，我们应该是以太对。嗯、但是 gas fee 就很贵，就跟那个那些船要运送也是最主要成本，也都是这些运费。嗯
0: <以> ，gas fee 比较像是手续费的概念，对啊。但是最近地价跌成这样，我相信已经相对便宜了啦，相对便宜很多了。<笑>对对对，之后可能会更便宜。<笑>对对对，所以这方面味道应该不需要太担心。哎，对对,对大家应该我也担心
1: 啊，因为币一直往下降，那我我我们我们发行的这个这个也是、啊哦、对、啊，用户可能就没钱
0: 了。<笑>对啊，<笑>对,对那那那你这，我就比较那个啦、啊，就是比较直接问你怎么看，就是最近这样子全球局势大变，嗯、你觉得会对你们这个项目发行会不会有什么、呃、比较大的影响啊？对啊，这个讲到经济。嗯
1: 我觉得很难说哎、欸，我觉得你说也许，也许币会，也许这个币是往下跌，那搞不好买的人会比较愿意买，还是比较不愿意买？这个我也不知道每个人的心态怎么样。但是对我来说，嗯、我觉得不不去看这么复杂的问题了，因为起起落落、啊、这个事情好像。好像难度太高了，对呀、啊，对你也不算做好自可以做的
0: ，<笑>對,对，没关系啦，<笑>對對對我就直接帮那个味道下一个结论那现在就是、欸，原本可能以太币可能是、呃、很贵的情况下，那你要支持味道，你要买这个 Naviverse 是相对贵，但是现在、欸、你的币价跌成这样、欸，你真的喜欢这个东西，你真的喜欢 Naviverse， 你真的喜欢这个故事的话。你的入手成本也就相对低，非常非常多了、啊，對,对对对对，<對 S 1> 所以其实是嗯嗯，如果你是真心喜欢，你真的相信味道所打造的这个呃，没 Naviverse 的话啊，你真的想要进去一起玩，你想要成为共同的呃建构者跟建造者的话，其实刚好现在币价跌的情况下，是一个非常好的进场点啊，就是会让你投入的资本相对少一点点。嗯嗯那当然也不是说你一定要靠这个赚钱啊，或者是怎样子的，而是说你要进去去感受一下，啊、呃，它带给你体感上面的享受，感官上面的享受，对不对
1: ？
0: 嗯嗯嗯，嗯它比较偏向娱乐的感觉啦，谢谢对，嗯，生活啦，我还是希望大家用生活的
1: 概念来、哎、来看呢、啊。嗯、OK
0: OK。好了，那今天节目也就差不多聊到这里啊。那非常感谢味道，哎，非常感谢诗人啊<谢>、呃，来跟我们一起解答这一次味道的这个啊<谢>、呃、Naviverse NFT 的计划。那最后这个味道有没有要在这个顺便广告一下这个 Naviverse
1: 未来啊、呃、有没有什么<对>、呃、需要推广
2: 的
0: ？
1: 嗯、呃，我们目前的进度应该是30号嘛， 3 0号我们要做那个呃白名单的 meet 这一块，然后 OK， 六月2号就会正式、嗯、正式的做发行，大概 OK， 希望大家都可以。支持这样的一个计划啦，但是我这么说哦，不是不是我在哭穷要大家给我钱，不是这个意思，而是我觉得一个好的计划需要大家共同参与把它炒热，就像一个市场，一个市场是<不>是我摆一摊摆两摊，那这个市场一定会自然垮掉啊。可是一个这么好的市场，嗯、如果大家都可以来这边经营的话，那这个市场不就是会热吗？热了以后我们可以创造更多的商机，可以不断的加入这样子。
2: 对，问题啊，
1: 待。<影>嗯啊，什么？我我很期待电影出。电影不用，你放心，那是我的本业，那是我最基本一定要保住的东西。
0: 这样，对对，非常期待。OK OK， 好，那还是感谢这次味道的啊这个访谈跟参与啊，也感谢诗人这次的补充跟回答。那这集节目就先聊到这里，先这样，哎，跟大家说声拜拜。啊，谢谢大家，拜拜拜拜，谢谢，拜拜，拜拜。